0: João, anda a ouvir um podcast incrível. Devias ouvir também.
1: Esquece. Estou a poupar o telemóvel.
0: Então ouves no computador?
1: Não dá. Também estou a poupar o portátil.
0: <risos> a sério? É pá, tu fazes com cada filme.
2: Filme? Olha, por falar nisso, também estou a poupar a televisão.
0: Queres mesmo poupar? Mais vale ir à Vortan. E depois podes ouvir todos os podcasts que quiseres com a melhor tecnologia ao melhor preço. Vorton, O nosso forte é o preço. Esta semana, um travão em forma de norma invocada pelo Governo para contestar propostas de apoios sociais aprovados por todos, menos o PS, e a posição do Presidente, que vai valer com bússola para o roteiro político. Ainda os negócios entre privados e o papel que o Estado deve ou não desempenhar, numa altura em que a venda da concessão de seis barragens está na primeira linha do combate político em ano de eleições autárquicas. E também na semana em que o Ministro Pedro Nunes Santos denunciou um negócio em que a Ground Force terá sido paga depois do empresário Alfredo Casemiro ter recebido mais do dobro do que pagou. Este é o Bloco Central, com Pedradão e Silva e Pedro Marcos Lopes. Começo por ti hoje. Boa tarde, ambos. Este negócio que... Temos dois negócios em cima da mesa para analisar neste Bloco Central. Começamos, se calhar, por aquilo que tem estado mais na linha da frente do combate político, que tem a ver com a questão das das barragens, o negócio entre privados. Mas a pergunta que eu te faço, Pedro Marcos Lopes, é cabia ou não ao Estado ter um papel mais ou menos interventivo do que teve neste processo e ainda vai a tempo de o ter?
1: Bom, o Estado, o Estado vai a tempo de o ter porque é uma entidade que a quem cumpre eh, em fiscalizar eh, os, o devido pagamento dos impostos, tanto por parte das empresas como por parte das pessoas, que se chama autoridade tributária. Mas deixa-me, deixa desta vez não me vou meter contigo, és tu que podes meter comigo, deixa-me começar pelo princípio. Eu, vamos lá ver, isto tem essas duas dimensões. Primeiro a questão do negócio. A EDP é uma empresa privada, tem aquelas concessões, tem o direito de fazer o negócio que fez. Para fazer aquele negócio teve que ter determinado nível de autorizações, de comunicações. E, portanto, como negócio, não há nada que se possa objetar. Eu ouvi muito na, na, enfim, no espaço público falar das barragens, do impacto ambiental das barragens de ter sido o Estado que as construiu, como se esse fosse o tema que está em cima da mesa, quer dizer, as barragens já lá estavam, já tinham um impacto ambiental, já prejudicaram ou não prejudicaram as populações que lá estavam, já houve, com certeza, na altura, ressarcimento por algum dano que tenha causado às populações, algumas não deviam ter sido construídas, mas isto é a minha opinião como técnico de barragens e técnico de experimentadíssimo de, 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 experimentadíssimo, de técnico ambiental. Portanto, nem percebi muito francamente a que propósito veio essa conversa portanto o negócio foi feito teve as autorizações uh, houve uh, houve uh, uh, as comunicações foram feitas portanto tudo bem aparentemente depois houve a questão do levantamento enfim, da, da da questão política se os partidos tinham ou não tinham deviam ou não deviam uh, falar deste negócio eu acho que os políticos como representantes os partidos políticos como representantes das pessoas têm todo o direito Provavelmente até o dever de falar sobre tudo aquilo que dizem, que acham que diz respeito à, à, à coisa pública. Portanto, nada a objetar também. Depois veio a questão fiscal. E chegou-se à conclusão, parece que está a chegar à conclusão, que há aqui um problema, ou chegou-se à conclusão, que há um problema fiscal, ou seja, que a, a compradora, a INGI, devia pagar 110 milhões de euros. Eu, técnica ambiental, ainda consigo ir. Técnico de barragens também eh, consigo dar um jeito. Agora, em nível de fiscalidade, é que eu lamento, não, não consigo dar opinião. E, portanto, eh, espero que a autoridade tributária faça aquilo que faz normalmente. Só que há aqui dois aspectos que, eu me, preocupo, que me preocupam muito. Aliás, já a semana passada, eu saí daqui um bocado pessimista e tenho andado pessimista. Há dois aspectos que me preocupam muito nesta questão. O primeiro é uh, de, desta de repente uh, enfim, dislexia de alguns partidos que à segunda-feira falam de que é preciso, há uma certa claustrofobia democrática. Agora há outro tema, porque o Governo mete-se em tudo, e à terça-feira dizem mordaça, é? a mordaça, E à terça-feira dizem que o Governo tem que dar ordens diretas à administração fiscal, à autoridade tributária coisa que eu acho, de um perigo sem nome.
0: Mas aparentemente deu, não é? Esta semana, fundo, não, eu acho foi complicado.
1: mais Eu acho isso de um perigo sem nome. Eu, 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 eu recordo-me de, 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 de existirem ou de, pelo menos, haver muitas suspeitas de, uh, enfim, de, de rebuscamento fiscal à nómina eu também, eu sou do tempo e de uma atividade onde havia determinadas autoridades, no caso a fiscalização económica, que agora já não existe, foi substituída pela ASAI, que fazia claramente isso em, com motivações políticas e outras. Portanto, isso assusta-me. Assusta-me que haja esta... que as pessoas... Que, que esta distância seja tão curta entre o governo e a autoridade tributária, apesar de eu saber que está debaixo do Ministério das Finanças. A segunda... É aparentemente um desprezo pela lei. Eu acho, francamente. Francamente não, acho claro. Eu espero que a Engi pague os 110 milhões. Eu espero que não exista uma lei que, deixe que a Engi deixe de pagar os 110 milhões. Eu espero como, como contribuinte, como cidadão, espero por isso, quero mesmo que isso aconteça. Mas só quero que isso aconteça se a, lei não, se a lei o permitir. Ou seja, nós não podemos, e ai dos partidos, e ai das pessoas que acham que por uma coisa desagradar, nos desagradar, se for contra a lei, não se faz. Isso é fundamental. E eu tenho visto no espaço público, até mesmo, agora começou também a haver pessoas do governo, quer dizer, quase a dizer que aquilo tem que acontecer, tem que haver o pagamento. E eu recordo, nós ainda vivemos não está direito. Eu acho muito bem, mas se que se pague, mas se não houver enquadramento legal, seja por ter havido uma empresa de um funcionário, ou de dois, ou por ter havido uma engenharia fiscal, a mim não me interessa nada. Se a lei permitir... Enfim, olha...
0: Pedro, Silva, é não sei isso. se queres começar por aqui, onde o Pedro Marques Lopes ficou, que foi essa, essa nota emitida, penso que no domingo, pelo Ministério das Finanças, ah, onde se dizia é que esta operação não estava fora da alçada de, do pagamento de, de impostos e que até poderia acarretar, caso viesse a provar-se que houve aqui alguma, alguma tentativa de, de contornar o pagamento de impostos, um acréscimo de 15% em relação... A, não sei se queres começar por aqui, se queres começar pelo início da história... Se, se,
2: eh, essa nota visa eh, esvaziar eh, a ideia que estava a criar-se que a alteração do Orçamento de Estado visava ajudar eh, a EDP na venda eh, que, que fez. E, portanto, acho que teve esse, esse propósito, que não deixa de ser um pouco surpreendente. Eu, eu, e é a primeira coisa que eu queria dizer é que este não é um negócio como os outros, não é? Não é um negócio como os outros pelo pela, que está envolvido, é uma concessão, eh, e também pelos montantes. Eh, e é o facto de ser uma concessão que o transforma eh, eh, num negócio diferente, porque eh, eu se tiver uma empresa onde tenho eh, 20 ativos eh, e depois crio uma outra empresa para a qual transfiro 4 eh, ativos e vendo essa outra empresa a um terceiro, isto não de nenhuma autorização do Ministério do Ambiente este negócio é diferente, é um negócio que precisa de uma a, avaliação. Mas aquilo que o Ministério do Ambiente tem de avaliar é se o futuro comprador tem capacidade para gerir o recurso uh, que está concessionado. Ah, e a primeira coisa que, que há a dizer sobre isso é um... Uh, houve várias empresas que tentaram comprar estas barragens, portanto não estamos a falar de apenas de um uh, uh, comprador, uh, e estamos a falar de uma empresa que é idónea, é uma grande empresa francesa, com um parte de capitais públicos, outra parte de fundos de pensões, e portanto do ponto de vista uh, do comprador não havia ali um problema. Agora, o que nós percebemos é que do ponto de vista daquilo que são as exigências que foram colocadas, este processo não foi um processo linear, ou seja... A APA, a Associação do Ambiente, alterou o seu parecer, que inicialmente era negativo. E como eu acho que este negócio deve ser escrutinado e deve ser transparente, acho que há é vantagem em que se perceba exatamente quais foram os motivos que levaram à alteração do parecer. Acho que se ganha com isso. Portanto, do ponto de vista da avaliação que a APA fez e das exigências que foram colocadas para que o negócio se concretizasse, era importante que fosse conhecido o que é que se passou ao longo desse período, até para clarificar e para evitar aquilo que me parece que aconteceu ao longo desta semana, que foi uma enorme confusão entre os três planos do negócio. O plano daquilo que compete ao Ministério do Ambiente avaliar e pronunciar-se, e é isso que torna este negócio diferente dos outros, é que é essa exigência, o plano fiscal e ainda o plano político, que é, é o que é que o Estado português deve fazer perante é, a concessão é, é, das bagagens. Depois há o, o, tema, o, tema, o tema fiscal, e o tema fiscal, eu também sou como o Pedro, não tenho nenhuma capacidade de dizer sim, sim ou não, mas acho que há uma questão política que foi sugerida nesta discussão, que me parece, de enorme gravidade. É porque aquilo que o Bloco de Esquerda disse em relação ao governo, isso foi sugerido, não é? Que, no fundo, o orçamento do Estado tinha tido uma alteração para proteger e para facilitar esta venda. Isso é uma acusação de uma gravidade enorme. Sabendo o que, o que o Bloco de, de Esquerda não...
1: Oh Pedro, desculpa, sabendo como... Exatamente, Esse... que isso é extraordinário.
2: E, e portanto, eu devo dizer que e, isto... Vamos a para o ar e fingir que isto não aconteceu. Eu, eu dei conta que o Presidente da República tem revelado grande preocupação com o afastamento progressivo e sucessivo do Bloco de Esquerda em relação ao, ao Governo em várias matérias. Eu dificilmente me recordo de outro caso com o alcance deste... Porque imaginemos, se for verdade aquilo que o Bloco de Esquerda disse, basicamente alguém eh, no processo de elaboração do orçamento fez uma alteração no orçamento para favorecer o um privado. Não, eu, eu, eu acho um pouco estranho que isto seja possível, porque reparem, eh, como tem sido chamada a atenção pelos fiscalistas, a quem compete pagar o imposto seu nem sequer é o vendedor, é o comprador. E portanto... Isso nem é preciso ser fiscalista, e, e, Pedro. E, a EDP influenciava alguém, ou no Parlamento, ou no Governo, para promover uma alteração ao Orçamento de Estado, para beneficiar um comprador que a EDP naquela altura ainda não sabia qual era, até porque houve vários, houve vários interessados. Eu acho que este, este percurso é muito longo, mas é um sintoma de facto de uma degradação das condições em que o debate político ocorre, porque eh, a mistura entre eh, uma discussão sobre eh, o que é que eh, o Ministério do Ambiente deve eh, exigir bem, mas deve exigir no quadro daquilo que são as prorrogativas legais que tem para, para se posicionar nesta matéria eh, aquilo que a autoridade tributária deve fazer e depois a discussão política que se transforma sistematicamente eh, eh, num problema do foro eh, criminal ah, é, é, é muito preocupante. Acho que é um sinal é, muito preocupante, porque repara, o, o PSD, vários protagonistas importantes do PSD, não se cansaram também de judicializar este tema. Aliás,
0: apresentaram uma, uma que... queixa-crime.
2: Não, pois, eu não percebo com base em quê. Porque, repara uma coisa, o tema fiscal, eh, acho que, aliás, o Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças, num comunicado... Eh, até talvez tenham ido longe demais, porque se pronunciaram sobre uma matéria que deve ser a autoridade tributária a,
1: a, a decidir. Oh, Pedro, deixa-me interromper. Deixa-me deixa interromper, só para dizer o seguinte: sim, em relação sim, sim. A, a, a isso que tu disseste, o governo, com essa, com essa tomada de posição, primeira, do Ministro do Ambiente, e em segundo, com aquela declaração irresponsável e inacreditável do Ministro das Finanças, fez aumentar. Foi o Governo, no fundo, que acaba por amplificar este problema de uma, e trazê-lo para um fórum que não devia estar. É o primeiro... O,
2: o, o comunicado... Não, mas o comunicado do Ministério eh, das Finanças o que tenta dizer é que, atenção, a interpretação que o Ministério das Finanças faz sobre a alteração que foi feita eh,
1: no Orçamento do Estado é eh, eh, que aquilo não se aplica... A este, este a este caso. caso. Oh, Pedro, mas não, não pode sei, dizer, ainda é, para é, mais, porque, ainda é, para é, mais porque não, tem a tutela da autoridade é uma tributária. Uma
2: não, pode. não, também, mas é uma clarificação, no sentido em que eh, o que é dito, daquilo que eu li, portanto, é que eh, est, estes benefícios aplicam-se é. quando há uma reestruturação que tem... Eh, não, não, o benefício de, da isenção. Uhum. Aplica-se quando há uma reestruturação que tem como consequência a criação de um novo ramo de atividade. Ora, a EDP o que fez foi subtrair, como há pouco dizia, um conjunto de ativos, uma parte do património, criando uma nova empresa no mesmo ramo para a qual transferiu o património. Portanto, a interpretação é esta. Agora, é óbvio que não tendo a EDP pedido um pedido, feito um pedido de informação que, é, que seria vinculativo à autoridade tributária, a margem de manobra da autoridade tributária Sim, é muita uh, uh, neste sentido. E eu, sobre o tema do planeamento fiscal, também gostava de dizer uma coisa um pouco ao encontro do que o Pedro disse. Eu não sei bem o que é planeamento fiscal se for uh, utilizar aquilo que a lei permite. Claro eu não consigo perceber uh, o que eu. Mas há uma coisa que é diferente. É que uma coisa é uh, a lei torna possível uh, um determinado conjunto de benefícios e eles são exercidos. Coisa diferente é planeamento fiscal agressivo que é, uh, quer dizer, eu, normalmente não percebo muito o assunto, mas a ideia é de que uma empresa cria uma outra empresa apenas com o fim de beneficiar de isenções fiscais, isso
1: já é uma coisa diferente. Pode eventualmente ser, ser fraude aliás, à lei. pode a
2: ideia. Isso corresponde a planeamento fiscal agressivo. E, portanto vamos ver como é que esta coisa é, 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 é evolui. Agora, finalmente, o tema político. É, porque eu, isto, no fundo, estamos aqui a misturar três planos. Aquilo que são as, as, as exigências que a APA e o Ministério do Ambiente têm de colocar neste negócio, a dimensão fiscal e depois a questão política, um... Estamos a falar de um ano de autárquicas em, em territórios do interior, de baixa densidade, e que agora há este fundo intermunicipal que beneficia de uma parte do imposto de selo. E, portanto, havia a expectativa de receber este, este, este montante. E, finalmente, uma outra coisa, que é uma discussão política sobre que papel é que o Estado deve ter neste setor. Ah, e é, eu, sobre isso eu não tenho uh, grande posição, mas eu, o que eu não gosto é que se misturem os planos todos. E, portanto, o PCP tem há muito tempo a, a, a posição de que é contra estas concessões destes bem públicos. E, e imagino que até defenda que o Estado deveria ter exercido o seu direito de preferência.
0: Ah, mas e isso é Mas é essa hipótese, que não, não compete ao Estado reger mas,
2: é, mas, mas, claro, é uma discussão política interessante, relevante... Uh, uh, e que merece ser tida. Agora, não a transformemos numa questão criminal, não a confundamos com o tema fiscal, em que eu espero, sinceramente, que nenhum ministro, nenhum secretário de Estado das Finanças do outro Ministério passe ou volte a ter uh, uh, participação naquilo que é a atividade da autoridade tributária, porque longe vão os tempos Sim. do Dr. Cavaco Primeiro-Ministro, em que isso conhecia, acontecia ativamente com o secretário de Estado, aliás, que todos conhecemos qual foi o seu, o seu fim, não é, no, no, no BPN, e, e, portanto, longe vão esses tempos e, portanto, preservemos a autonomia da autoridade tributária. E se houver impostos a pagar e se os privados discordarem, recorrerão para os tribunais e haverá litigância, é da vida. É sempre preferível à ideia de que temos ministros a, a cobrar impostos ou a dizer vão
1: ali cobrar impostos à empresa X. Deixa-me deixa dizer, deixa dizer duas outras coisas rápidas. A, a primeira era reforçar aquilo que, 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 eu, que eu estava a dizer, que eu estava a dizer quando interrompi o Pedro Nunes Silva. Quer dizer, é evidente que para mim surge-me evidente que o governo deitou gasolina nesta fogueira de uma maneira clara e já não é a primeira vez que o fez. Opção, que o faz. De certa
0: forma, do buruá como dizia Exatamente.
1: Já não é a primeira vez que isto acontece. Quer dizer, Vai atrás do Broá, público vai atrás de, do, 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 da corrente e amplificou de uma maneira notável. Eu insisto, brutal. O Pedro fala da, desta questão do Ministério das Finanças para que faz o aclaramento, além, no fundo, o que se dizem técnica jurídica e interpretação autêntica. Ninguém lhe pediu isso. E ao fazê-lo, sem que ninguém o tivesse pedido, o que fez foi um condicionamento evidente da autoridade tributária. Condicionou numa maneira clara e evidente a autoridade tributária. Isso é impensável. Impensável. Injustificável. E isso devia fazer, isso sim, devia fazer com que os partidos da oposição levantassem as orelhas e de, um, de uma forma enorme. O que o o, o, o que eu insisto. O oh, oh Pedro, o problema é que foi isso, o é que, foi isso que os partidos também pediram, oh ou seja, houve aqui uma convergência de interesses. Estamos perfeitamente de acordo, mas neste momento quem tem mais responsabilidades, particularmente tem responsabilidades executivas e até de, de hierárquicas quase, é o governo. Portanto, o governo tem mais responsabilidade, não deveria fazer isto de uma maneira muito mais clara. Não é pelo facto da oposição o ter feito, na minha, na, na minha forma de ver, de uma maneira errada, já o disse, perigosíssima. Perigosíssima, quer dizer, ninguém... Eu acho que as pessoas não têm bem a noção do que é este tipo de situações. O, o, a, quando um governo, se, este ou qualquer outro, se achar na, 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 com o poder suficiente de mandar fazer fiscalizações com a autoridade tributária, em termos políticos ou entre outros termos, está o caldo todo entornado. E a segunda foi... Eu acho que o Ministério do Ambiente, neste processo... Enfim, não sei se esteve bem ou não. Não sou capaz de avaliar se a Engie era melhor do que as outras empresas. O Ministério do Ambiente achou que sim. A Engie é uma grande empresa. Não devia o Ministério do Ambiente. Aliás, o Ministro do Ambiente é um homem que tem um enorme alvo nas costas e eu, francamente, acho que tem sido um bom ministro. Mas teve uma afirmação precipitada no princípio deste processo. Quando disse... Quando fez... Aí sim quase de advogado inconscientemente de uma provável mas acabou por fazer o que devia ter dito é meus amigos o que disse depois não é que é remeteu que para a autoridade é o que, é que é. disse depois é o que remeteu para, para a autoridade o terceiro ponto eu, eu eu acho que nós ainda não debatemos suficientemente como comunidade digamos assim o que foi o processo o que foram os vários processos de privatização e eu acho que é um debate que ainda está por fazer, provavelmente já não, vamos, já não terá um, um, utilidade para o momento, mas eu acho que é um debate que se tem de fazer. Porque nós deparamos demasiadas vezes com situações em que os partidos estão que se revoltam contra determinadas tomadas de posição de entidades privadas foram exatamente aqueles que acharam que aquelas entidades deviam ser uh, privadas. E eu falo que uh, já deviam deixar de ser públicas. E eu tanto falo do PSD como do PS. Quer dizer, eu, por acaso, acho que a, a REN nunca devia ter sido privatizada. Acho que não havia problema nenhum a nos CTT terem privatizados. Mas o que não podemos é estar constantemente... A, a, a pôr em causa uh, interesses, quer dizer as decisões que tomamos enquanto comunidade de uma maneira casuística isto agora há quem ache que estas barragens não deviam porque se calhar a EDP não, a, as barragens não devia haver essa concessão quer dizer, não, não podemos estar sempre nisto isto cria um descrédito sobre, sobre, sobre o sistema sobre as opiniões dos próprios partidos que causa mais uma vez, enfim, uh, uh, perturbação sem sem qualquer e que... Que gera a tal perturbação que nos leva a desacreditar, muitas vezes, as tomadas de, de posição dos políticos.
0: E por falar em, em negócios e em privatizações e em processos de transferência de, de empresas para, para outras mãos, outro dos negócios que esteve em, em cima da mesa esta semana teve a ver com o Ground Force e este braço de ferro que opõe já há algum tempo o empresário Alfredo Casemiro e o Ministério, tutelado por Pedro Nuno Santos, que foi ao Parlamento eh, detalhar a forma como eh, na leitura do Ministro foi feita eh, foi chamado o empresário a ficar com a Ground Force, resumidamente, porque provavelmente os ouvintes foram ouvindo durante a semana eh, o que foi dito, um negócio que qualquer um dos 10 milhões de portugueses não se importaria de fazer, porque, na leitura de Pedro Nunes Santos, quando finalmente pagou eh, a verba que, que devia eh, pela compra da Ground Force, já tinha recebido mais quase mais do que o dobro do que, do que pagou. Pedro Dão e Silva, eh, Ouviste provavelmente estas acusações de Pedro Nuno Santos imputadas ao governo PSD-CDS, sendo que, na altura, foi de uma das exigências da Troika, na altura. Mas a forma como o processo decorreu, vale a pena agora escrutiná-lo?
2: Vale sempre a pena escrutiná-lo, não é? E, e acho que em algum momento teremos de regressar às oportunidades que foram criadas nessa coligação entre o governo português da altura e a, e a Troika. que Passaram-se coisas de facto é, não é, coisas inconcebíveis e é, difíceis de, de acompanhar é, e, e nem tudo é justificável pelas circunstâncias em que o país estava, porque de facto é, vão bem, bem para além disso, ou, ou, ou evidentemente ganhadores é, é, da troika. Tu, tu há pouco dizias... Bom, é, é, esta, esta relação, este, este conflito entre o ministro Pedro Nuno Santos uh, e uh, o,
0: o empresário, o,
2: o, detentor, da maioria, o empresário, detentor da maioria do capital da Ground Force, ah, eu devo dizer que acho que não é esse o ponto de conflito. Uh, é o, o ponto de conflito é entre o detentor da maioria do capital da Ground Force uh, e o interesse soberano da República Portuguesa porque eh, esta história, que já dura aqui algumas semanas, tem tido contornos, de facto, eh, e, e, dizer, inaceitáveis. Estamos a falar de alguém eh, que se indignou publicamente porque o Estado português queria ter garantias perante o empréstimo que fazia à Ground Force. E essas garantias, aliás, assentavam no bom princípio do interesse público, que era alguma garantia de penhora sobre as ações. Caso houvesse incumprimento do privado face àquilo que era um empréstimo do Estado, as ações revertiam para o Estado, que depois trataria de as vender a outro interessado. Esse, aliás, é o um bom princípio que devia vigorar em todas, as, em todas as intervenções do Estado e em todos os mecanismos de capitalização com recurso a garantias públicas neste momento. Eu acho um bom princípio esse, que é empresta-se o dinheiro, se houver incumprimento as ações revertem para o Estado, mas o Estado não vai ficar acionista de um conjunto de empresas privadas, pelo contrário, vai tratar de as vender ao melhor preço, recuperando aquilo que investiu. Pois este senhor, afinal, que se indignava com este bom princípio, já tinha dado as ações como penhora noutro negócio e, portanto, na verdade, queria que o Estado lhe emprestasse dinheiro, ou pelo menos que desse garantia de um empréstimo e depois se incumprisse. Não sei bem como é que o Estado seria ressarcido, porque perderia a, a, a garantia que deu e não teria rigorosamente nada a, a, em troca. E, portanto, vale bem a pena recordar a, como é que este negócio a, a, foi feito, a, porque é, de facto, um exemplo a, a, extremo a, a, das coisas que, de facto, lesaram o interesse nacional e lesaram mesmo o interesse nacional, a nossa soberania a, a, no período da Troika. E, e houve, houve pessoas coniventes, a, outras... A, a, parte interessada eh, e outros que no Governo ativamente promoveram estes estes negócios e, portanto, gosta-se tanto de falar das relações eh, e das associações às quais as pessoas pertencem, mas mais importante do que isso é perceber que tipo de relações e que tipo de proximidades e intimidades é que existiam entre alguns empresários que foram-se escolhidos eh, para fazer estes negócios, como o Pedro Nuno Santos disse, eh, qualquer pessoa gostava de ter feito. Por acaso, eu acho que isso não é verdade. Eh, eu acho que há muita gente que não gostava de ter feito este negócio, porque, apesar de tudo, a maior parte das pessoas são sérias e não têm como propósito lesar o interesse público.
0: Sendo Pedro Marcos Lopes, que há pouco, e, 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 e no seguimento que dizia o Pedro Adão e Silva, este negócio já vem de, dos tempos da Troika, com outro governo em, em funções, que lições é que, é que, é que ainda... Podemos tirar uh, da forma como isto decorreu uh, e, da, e da forma como agora se debate, e eu falava do ministro Pedro Nunes Santos, porque é ele que, em nome do Estado português, neste caso, Sim. tem feito questão de pôr na praça pública, como ele dizia, estes negócios não podem ser uh, ficar na sombra dos gabinetes. É bom que haja transparência nesta, nesta matéria.
1: A primeira coisa que me, que me ocorre dizer é começar por aquilo que, que, que o Pedro uh, disse. Uh, mal estamos se, enquanto comunidade, acharmos que toda a gente que quer fazer negócios de bem o Estado. E eu, eu não queria, quer dizer, e conheço a maior parte das pessoas que eu conheço também não queria, graças a Deus. Mas, se calhar, se eu as conhecesse, se eu soubesse, não seria amigo delas. Bom, esse é o primeiro ponto. O segundo tem a ver com elogio público que eu quero fazer a Pedro Santos, quer dizer, que tantas vezes o critico e, e, e é bom que bom ver alguém que tem um cargo ministerial com o qual eu, por exemplo, não concordo naquilo que ele está a fazer com a TAP e que acho bastante grave, mas que tenha tido esta posição forte e clara sobre alguém que manifestamente aldrabou o Estado. A palavra é esta. Porque o maldrabice nós sabemos, não é? Pelo menos essa, que não ter dito que as ações estavam penhoradas. Uh, isto, e a terceira, remete-me para aquilo que... Isto acontece, tem acontecido demasiadas vezes em Portugal. Uh, nós somos o país do, da lei do condicionamento industrial de 59, salvo erro, que não servia para outra coisa que não fosse que um conjunto de amigos do poder tivesse a economia. Isto, isto já tem tantos anos quanto... isso se calhar até desceu. E se eu puxasse mais para trás, mais iria. E o que aconteceu neste negócio da Ground Force, feito pelo governo que estava durante a Troika, portanto, o governo de Passos Coelho, foi uma maldrabice. Eu nem sei, não sei quem é que... Não, não sei como é que se justifica o facto de se dar a uma pessoa de uma, de uma atividade, enfim, paralela, mas nem muito próxima, uma oferta de dinheiro deste valor. Ofereceram uma empresa a este senhor... Não ofereceram a empresa a este senhor, uma empresa rentável pagaram-lhe muitos milhões ou alguns milhões para que ele tivesse esta empresa e eu acho que isto vale sempre ser escrutinado e desculpa responder à pergunta que fizeste ao Pedro que não me fizeste a mim isto não não é isto tem de ser escrutinado porque é bom pelo menos pelo menos que toda a gente saiba quem é que foi o responsável por ter feito este negócio eu acho que nós temos o direito de o saber e o que eu posso criticar ao doutor Pedro Nuno Santos, ao ministro Pedro Nunes Santos, é, naquele sítio, no Parlamento, ter ditório, quem assinou este, esta autorização foi o senhor ministro Miguel Relvas, ou o doutor aquele da Economia, que já não me lembro como é que se chamava, ou o doutor Pedro Passos Coelho, ou era o Álvaro... Álvaro... O Santos Pereira. Santos Pereira, não sei. Quem foi? Quem foi e em que é que se baseou? Quer dizer, há, tantas, há tantas comissões de inquérito. Aliás, por exemplo, a nota, acho lamentável esta comissão de inquérito agora a ter chamado, por exemplo, Carlos Moedas, acho uma coisa indescritível, mas pronto, fica fica dito porque me estava aqui entalada. Mas já que há tantas comissões de inquérito, porque é que não fazem uma... Porque, porque isto inter... não é só pelo valor que está em causa, é por aquilo que isto representa em termos da imagem do Estado e dos partidos e da maneira como se atua no Estado. Quem é que fez este negócio? Pelo visto, não houve concurso e foi oferecido, foram oferecidos 7 milhões a um cavalheiro para gerir uma coisa, acho que devíamos dizer. Infelizmente, saber, infelizmente e como eu já disse, isto acontece tem acontecido vezes demais em Portugal. A escolha dos empresários amigos do poder por razões às vezes que nem são venais, digamos assim, por por controle, por se melhor controlar que as pessoas que têm o poder económico. É uma característica até do nosso país, dos países Sim. pequenos, dos países que têm economias muito dependentes do Estado, manter estas pessoas próximas. Mas, enfim, acho que já podemos ir um bocadinho mais à frente e responsabilizar quem temos de responsabilizar.
0: Temos já contra o relógio e também não é preciso muito tempo porque este assunto ainda seguramente irá voltar. Perdão e Silva, em cima da mesa do Presidente estão diplomas aprovados pelo Parlamento que o Governo diz violarem a Lei Travão. Ainda esta sexta-feira, a Ministra da Presidência dizia que admitia que o Tribunal Constitucional pode ser o caminho a seguir pelo Governo caso não seja o Presidente a travar estas propostas de apoios, vários apoios, nomeadamente os trabalhadores eh, independentes, mais do que a questão eh, em si, isto pode dar aqui alguma luz sobre eh, a posição que Marcelo irá tomar eh, nestes eh, destas situações de conflito que opõem por um lado o governo e de certa forma dessa certa forma eh, o espaço de manobra do governo e do orçamento eh, porque é responsável e eventuais não gosto de lhe chamar assim, mas é o que lhe chamo eh, coligações negativas no Parlamento.
2: Bom, eu, eu, eu sobre isto vou deixar de lado a parte eh, da bondade ou da justiça eh, das propostas que foram aprovadas de mais apoios sociais, acho que isso é um outro tema, eh, porque estas questões não se discutem com base eh, naquilo que nós achamos, ou que a maioria acha em cada momento do Parlamento, sobre o que é que deve ser a despesa eh, pública. Há um princípio constitucional, que é a Lei travão, que é os partidos não podem fazer aumentar a despesa para além daquilo que foi aprovado no Orçamento do Estado. E, portanto, isto é um regresso desse tema, sempre eterno, que é evidente que tem contornos políticos novos, porque, de facto, estamos face a um governo que não tem nenhum tipo de suporte para aumentar maioritário, e, portanto, a questão regressa sistematicamente e regressará, certamente, aí já não, ao abrigo da Lei Travão, na discussão do próximo Orçamento do Estado ou até eh, de um retificativo que tenha de existir. Eh, o que eu achei curioso é eh, a posição do Presidente da República, tal como noticiada pelo Expresso. Eh, e noticiada pelo Expresso, eu chamo a atenção numa notícia assinada pelo Diretor e pelo Diretor Adjunto. Porque dão conta de que o Presidente da República está dividido, eh, está perante um Sim. dilema entre eh, eh, o constitucionalista, portanto a questão constitucional com a qual tende a concordar, e a defesa de mais apoios sociais na qual tem insistido. Eu não compreendo este dilema, porque eh, se o Presidente da República fosse fisioterapeuta, Uh, estivesse dividido entre um dilema uh, na qualidade de fisioterapeuta uh, e na sua qualidade de Presidente da República, eu percebo que esse dilema existe. Agora, o Presidente da República uh, não pode ter uh, distanciamento face aquilo que é a sua posição enquanto constitucionalista. Não há dilemas entre um constitucionalista, que é, por acaso, o caso Presidente da República e o Presidente da República. E, portanto, se o Presidente da República concorda com a ideia de que isto uh, confronta a, a Lei travão, eu não vejo eh, que propósito é que exista eh, de dar conta deste seu dilema que não seja eh, dizer que ele próprio gostava que existissem eh, mais apoios sociais. Eh, agora, eh, eu novamente não estou a dizer nada sobre aquilo que penso sobre os mais apoios sociais o que me parece é que isto é um caso em que se os constitucionalistas estão de acordo que viola a lei Travão não vejo como é que possa isto não ser assim e não vejo como é que o Presidente da Pública quer dizer, esta lógica do por um lado por outro que celebrizou Marcelo de Sousa, bem antes de ser Presidente da República a, 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 a propósito da, da despenalização da interrupção voluntária de gravidez, não pode regressar na qualidade de Presidente da República. <risos> Quer dizer, não, eu não vejo que dilema é que existe. Quer dizer, se o Presidente da República fez saber ao Expresso que concorda com a interpretação constitucional que diz que esta lei é, é, não pode ser é, 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 aprovada, não vejo como é que pode ter dúvidas enquanto Presidente da República.
0: Pedro Marcos Lopes.
1: Pois, eu aqui não acho que. <risos> eu que... Bom, eu percebo uh, o problema político, digamos assim, de Marcelo Rebelo de Souza, quer dizer, entendo, entendo muito bem, uh, entendo mais do que bem, porque eu também eu, eu acho que se há a altura em que tem de se aumentar a é esta, mas enfim, eu, eu no fundo digo a mesma, exatamente a mesma coisa do que disse em relação à, à questão das barragens. Quer dizer, se há uma lei se há uma lei, isto ainda é um Estado de Direito temos, 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 andamos a assistir a demasiados ataques mas isto ainda é um Estado de Direito e portanto se essa é a lei, tem que se cumprir a lei por exemplo a República não vai, vai tentar, vai dizer estas mensagens vai enfim, andar aqui à volta do tema mas no limite vai, como é evidente ou vetar ou mandar diretamente para o Tribunal Constitucional porque isto viola claramente a Lei Travão e violando a Lei Travão Inês é morta, não é? Não há outra hipótese e ainda bem que não há, porque o que importa é nós cumprirmos exemplarmente o Estado de Direito. Se
0: depois desta lei for alterada,
1: isso outra coisa falaremos.
0: Cá estaremos exatamente para falar. Pedro Marcos Lopes, fico mesmo por ti para perguntar que interesse trazes hoje para o Bloco Central dos Interesses.
1: Eu já não é a primeira vez que trago este interesse, mas desta vez é mais. É, é mais... Tem uma
0: data. Tem uma data. Tem, tem uma
1: data. Claro. Amanhã é o Dia Mundial do Teatro. O teatro foi das atividades mais afetadas em termos artísticos com esta, com, esta, com esta pandemia, porque o teatro sem gente não funciona. Enfim, há aquelas tentativas, através da televisão, através de outros meios, mas o teatro sem pessoas não funciona. Mas mesmo assim, os trabalhadores do teatro, incansáveis, estão a organizar uma enorme celebração. E eu destaco esse esforço dos homens do teatro vai, vão acontecer coisas na régua em Lolé, em Leiria, nem todas as cidades, no, no Teatro Nacional São João, aqui em Lisboa, no Teatro Ana Maria, vão haver várias peças que vão estar online e, portanto, ajudem, vejam e, e logo possam, além de comprar o bilhete para ver, para ver estes, logo possam, e que nem vai ser preciso para na maior parte das situações logo que possam vão correr para o teatro.
0: Pedro Adão e Silva, para fechar, o teu interesse para este bloco?
1: O meu interesse é uma das minhas obsessões dos últimos tempos.
2: Um quarteto londrino, muito recente, é, com uma sonoridade que não é particularmente inovadora faz-nos regressar ao, ao pós paint eles fazem às vezes lembrar os de FOL é, é, mas uma versão agridoce, é, tem o lado doce que os FOL não têm tem muito a ver com, com a voz do vocalista e com a forma como essa voz se junta com as guitarras e com o baixo e com a bateria, que são muito uh, sincopados. Uh, um, eles chamam-se uh, Dry Cleaning, não é propriamente o melhor dos nomes. Ainda não tem nenhum álbum. O álbum vai sair para a semana uh, uh, e só tem uma sucessão de, de singles e de APs nos últimos tempos. Já agora, curiosamente, a, a primeira canção que eles lançaram e que os tornou não se chamava Magic of Megan. Uh, porventura se a têm lançado aqui há 15 dias, uh, teriam triumptido... <risos> direito a, 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 um, a uma presença mediática uh, diferente depois da entrevista uh, à ópera. Um, mas o, o álbum já vai ser pela 4AD, eles entretanto assinaram pela 4AD, vai ter produção do John Parrish um, e eu uh, queria aqui deixar uh, um tema que é de facto extraordinário, chama-se Scratch Card Lanyard A Scratch Card basicamente é uma respadinha hum. uh, e lanyard são aqueles, uh, aquelas coisas que penduramos ao pescoço quando colocamos os cartões para entrar em eventos e em concertos, etc. Não sabem o que é que quer dizer scratch card lanyard, mas é também isso que tem graça nestes dry cleaning, porque há sempre aqui dois mundos a navegar em contrário, por um lado uma tensão que parece nunca estar resolvida do ponto de vista sonoro, mas também do ponto de vista das letras, quase a o absurdo que o escapismo uh, e a busca de sentido nestas pequenas coisas na, na tal respadinha que vai revelando várias coisas, é mesmo uma grande canção uh, a prometer um grande, um grande álbum que sai para a semana e em relação ao qual eu tenho imensa uh, expectativa.
0: É com o Dry Cleaning que fechamos esta edição do Bloco Central, com o da Silva, Pedro Marcos Lopes, Cuidado Técnico de João Félix Pereira. O Bloco Central regressa na próxima semana, apesar de ser uh, Semana Santa, e pode ser ouvido em tsf.pt e, claro, é em podcast. fiquem bem.
3: Many years have passed but you're still charming Rose falling and exploding You can't save the world on your own Ceramic shoe, and I've come to smash what you made. I've come to learn how to mingle. I've come to learn how to dance. I've come to join a knitting circle. I've come to hand weave my own bed ladder in a few short sessions. It's a Tokyo bouncy ball, it's an Oslo bouncy ball, it's a Rio de Janeiro bouncy ball filter. I love these mighty oaks, don't you? Do everything and feel nothing. Wristband, theme park, scratch card, lanyard. Do everything and feel nothing. Do everything and feel nothing. Pat dad on the head. Write your big loud mouth. Thanks very much for that. is a hardy banana with that waxy surface and small delicate flowers. A woman in aviators firing a bazooka. A woman in aviators firing a bazooka. I've come here to make a ceramic shoe and I've come to smash what you made. I've come to learn how to mingle. Just child chat why don't you want oven chips now it's a Tokyo bouncy ball it's an Oslo bouncy ball it's a Rio de Janeiro bouncy ball filter I love these Matty Oaks don't you do everything and feel nothing wristband theme park scratch card lanyard do everything and do everything and feel nothing